0: fel a szívünket Istenhez, szólítsuk meg őt, imádkozzunk. Atyánk, nagyon jó nekünk te előtted lenni, nagyon jó nekünk te közeledben élni, és örömmel nézünk szét most itt a templomban, látjuk egymást, örülünk neki, hogy mindjárt azért vagyunk itt, hogy veled kapcsolatba kerüljünk, mert téged szeretünk, mert érdekel minket az, hogy ki vagy te, mert valahogy érezzük azt, hogy te olyan különlegesen gondolsz ránk. Nem úgy, mint a többiek, vagy nem úgy, mint saját magunkra, ahogy gondolunk. Valami más van a szemedben, amikor ránk nézel. Köszönjük neked, Jézus, hogy vágyhatunk a közeledbe lenni. Akkor is, hogyha ebből a közelségből nagyon sokszor ezen a héten kihúztuk magunkat, vagy halogattuk a, azt, hogy megszólítsunk téged, vagy hogy időt szánjunk rád, De most hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk előtted. Köszönjük neked, hogy közöttünk vagy. És azt szeretnénk kérni tőled, Jézus, hogy alakítsád bennünket. Mert tudjuk, hogy nem olyanok vagyunk, amilyennek te elképzeltél minket. De haladunk ezen az úton, mert megszólítottál minket. Kérünk téged, Jézus, hogy vegyél körbe bennünket. Alakítsd át a gondolatainkat, a szándékainkat, az akaratunkat. Újíts meg bennünket a döntéseinkbe, tölts meg bennünket a telelkeddel. Szeretnénk, ha azok az indulatok mozgatnának bennünket is, amik téged mozgattak. Kérünk téged, Szentének, jöjj, és te szólíts meg bennünket. Mond, mit akarsz mondani. Itt vagyunk, és figyelünk rád. Ámen.
1: Isten ígéjét a Filippiekhez írt levél első részéből, az 1-11. terjedő verseiből olvasom. Pál és Timóteus Krisztus Jézus szolgái mindazoknak a szenteknek Krisztus Jézusban, akik Filippiben vannak, püspökeikkel és dinakónusaikkal együtt. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom minnyájatokért, mert közösséget vállaltatok velem az Evangélium hirdetésében az első naptól fogva, minden mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkoznom minnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is, az evangélium védelme és megerősítése közben is minnyájan együtt részesültek velem a kegyelemben. Mert Isten a tanúm, mennyire vágyódom minnyájatok után Krisztus Jézus szeretetével, és imádkozom azért, hogy a szeretetet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel hogy megítelhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek Krisztus napjára. És gazdagon teremjétek az igazsággyümölcsét Jézus Krisztus által, Isten dicsőségére és magasztalására. Amen.
2: Nagyon köszönjük embernek, hogy felolvastál ezt az azt. Nem ez lesz a predikáció alapigéje. Történt egy kis félreértés, hanem a második részből szeretnék felolvasni, egy pár verset még, hogy, 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 hogy erről is tudjunk beszélgetni. Bár jó kontextusba helyezni ezeket az igéket, mert erről a lesz szó. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljesi örömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se híjú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymás magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másét is. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és emberként élt, megalázta magát és engedelmes volt mint halálig, mi pedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalt őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon mennye ki, ki, és föld alattiaké, és minden nyelv vaja, hogy Jézus Krisztus úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Indulatok! Ez a kulcs szava a mai alkalmunknak és az elkövetkezendő sorozatunknak is. Talán jól ismerjük ezt az ige szakaszt. Az az indulat, legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Nem tudom, ha ezt az indulat szót halljuk, akkor mi jut először eszünk be. Lehet, hogy valakinek pont ez az igevers az, ami először az eszébe jut, de ezért a hétköznapi használatban, az indulat szóval kapcsolatban az ilyen dühös, felmérgesedett állapotaink jutnak eszünk be, talán amikor egy indulatba jöttünk, van is egy ilyen kifejezésünk, a magyarban nagyon gazdagon használjuk ezt a kifejezést. Amikor indulatba jövünk, és valamin akár felcsattanunk, felcsattan, felcsattanunk vagy indulatosan viselkedünk, úgy akár, hogy nem is akartunk volna akár csúnyán odaszólni valakinek, vagy valamire annyira hevesen reagálni. És valóban ez az indulat kifejezés a hétköznapi életünkben már összefonódott az érzésekkel, a a dühös és az ilyen erőteljes, mély érzésekkel, amik feljönnek bennünk egy-egy kiváltó ok kapcsán. Azonban azt láthatjuk, hogy ha ezt a szót jobban megvizsgáljuk, hogy ez valami mélyebbet jelent, hogy van ennek valami mélyebb tartalma, sokkal szerte ágazóbb, amit jelent, és nem csak egy érzésről van szó, amikor indulatról beszélünk. Ebben az iges szakaszban kifejezetten egy olyan szó szerepel, ami nem is érzést jelöl, hanem valamiféle törekvést, valami olyan belső hajtóerőt, ami, ami képes arra, hogy a testünket is megmozdítsa, és így a törekvésből valódi mozgás, való, valódi tett cselekvés fakadjon. És a latinban is ez a szó egy olyan kifejezés, ami azt jelenti, hogy belülről kifelé mozog valami hogy valamiféle mozgás, valamiféle dinamizmus van ebben a szóban. Van egy ilyen biokémiai értelmezése is ennek a szónak, ami azt mondja, hogy itt olyan gondolatok, gondolatsoroknak az összetételéről van szó, ami valamilyen történésre vagy, vagy impulzusra adott reakció, ami egy hirtelen reakció, és nagyon erős, olyan erős, hogy nem tudjuk magunkban tartani, hanem annyira erősen búzok fel valami odabent, hogy azt ki kell, meg kell éljük valahogyan, ki kell mutassuk a testünkkel. Hát ilyesmik az indulataink is. Biztosan éltünk már át mindannyian ilyen indulatos pillanatokat, amikor valami talán annyira felháborított, hogy nem tudtunk csöndbe maradni, hanem mindenképpen muszáj volt megszólalnunk. Vagy amikor valamilyen olyan támadást észleltünk, vagy valamit támad, olyan támadásnak fogtunk fel a magunk irányába, ami, amivel szemben muszáj volt védekeznünk, vagy visszatámadnunk, harcba elegyednünk a másikkal. És nagyon eszembe jutott ez a gondolat a saját életemből, is, hogy amikor egy seb van valamelyik testrészemem volt olyan, hogy nagyon beütöttem a vállamat, és egy hatalmas lila folt volt rajta, alig tudtam mozgatni is. És már ahogy közeledtek felém, még nem is értek hozzám, de tudtam, hogy ott fájni fog, hogyha hozzám érnek. De még oda se ért velaki, már egyből ellöktem a kezét, kértem, hogy ne érjen hozzám, mert hogyha ott megérint, az fájni fog. És az emberi életünkben ezek az indulatok is nagyon sokszor így működnek, sajnos, a negatív indulataink. Hogy vannak olyan úgynevezett red flagjeink, talán ezt szoktuk ezt a kifejezést használni, vagy piros gombjaink, amit, amihez még csak közeledik egy-egy új, és már olyan tükbe jövünk, hogy nem bírjuk elviselni, és így érezzük a testünkben, hogy teljesen átjár az a gondolat, hogy ezzel ellen tennem kell valamit, És ezek valahol mélyen belül gyökereznek bennünk. Ez az indulat amiről itt a Biblia és Pálapostor is beszél, és amit mi is megélünk a hétköznap, tehát sokkal több, mint érzések. Sokkal mélyebb rétegei vannak is, hát valamiféle természetes belső hajtóerő is ez, egy törekvés az életre, törekvés arra, hogy minél előrébb jussunk, hogy megvalósítsunk valamit, és enélkül nem is működne az élet, hogyha nem lennének bennünk ilyen indulatok, vagy motivációk, amik előre visznek, hiszen akkor közömbösek lennénk, nem tennénk talán semmit, semmi nem érintene meg annyira, hogy belül mozgás gerjedjen bennünk. Indulataink lehetnek jók, lehetnek rosszak, valamikor öröm, örömből csattanunk fel annyira, hogy mások talán úgy is néznek ránk, hogy ez most miért örül, még minek örül ennyire ez a valaki. Körbevesznek bennünket ezek az érzések. Van-e a mi életünkben ilyen piros gomb vagy red flag, ahogyan ahogy az angol mondja szépen? Mi az a hely, ami, amiből az indulatunk feljön? Hol vannak nekünk azok a pontjaink, ahol indulatosak tudunk lenni? És itt különösen a böjtben érdemes erre figyelmet szentelni. Mert a legtöbbször a böjtölésünk, vagy akár a keresztény életünkben szeretnénk megváltozni. Szeretnénk, ha valami belül változna, ha valahogy mások lennének ezek az indulataink, ha mások lennének a törekvéseink. Ha közeledhetnénk ahhoz, ahogyan Krisztus élt, ha valahogy közel tudnánk magunkhoz engedni Krisztusnak a szenvedését és életét. És a bőjben ezért nagyon jó az indulatainkkal foglalkozni, jó rátekinteni, hogy mi is vezérel bennünket, mi motivál akkor, amikor valamiért ne- neki indulunk. És most egy olyan szempontból szeretnék rátekinteni erre, hogy miért nehéz ez az embernek. Mert azt látjuk, ha őszinték vagyunk magunkhoz, hogy sokszor próbáljuk betartani a tíz parancsolatot, sokszor próbálunk szeretettel fordulni mások felé, akár a családban, akár a barátaink között, vagy akár ismeretlenekkel szemben is, és azt tapasztaljuk, hogy ez nem ennyire egyszerű. Mert itt is azt mondja Pál Apostol, az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban megvolt. És akkor fogjuk, betesszük, és onnantól már úgy működik. Hát sajnos nem. Ez nem ilyen egyszerű. Nem így működik ez az életünkben, hanem valami mégis ellenáll bennünk. Valami mégis megakadályoz bennünket abban, hogy betöltsük akár csak azt, amit itt Pálapostól mond. Három olyan dolgot találtam készülésen folyamán, ami, ami különösen is megakadályozhat bennünket, és ezt szeretném most a szívünkre helyezni. Az egyik az a felszínesség. Ahhoz, hogy az indulataink mélyére tudjunk nézni, és az indultainkat, valahogyan Isten elé tudjuk vinni, és tudjuk hagyni, hogy ő meggyógyítsa, vagy hogy megváltozhassanak ezek. Ahhoz bizony nem elég az, hogyha külsőleg megváltozunk ebben, hogyha valahogy így megpróbálunk erőt venni magunkon, és erőből visszatartani azokat az indolatokat, amik kitörnének belőlünk, azzal emberileg nem fogunk tudni nagyon előre jutni. Ennél a, a példánál eszembe jutott, amit talán sokan ismernek a kóla és a mentos problematikája, amikor egy kólás üvegbe mentoszt dobálunk, és ha rácsavarjuk, akkor is azt ki fog törni. Olyan, olyan anyagok találkoznak abban, amik egy hatalmas robbanást idéznek elő. De hát sok ilyen példa van még akár a motornak a példája is, ami, hogyha kap egy indikátort, egy gyújtást, akkor olyan erőt gerjeszt, ami kitör, és mozgást mozgást indít el. Hát ilyen, ilyenek leszünk mi is akkor, ha csak a felszínt kapargatjuk az indulatainkkal kapcsolatban. Ha csak azon próbálkozunk, hogy jó, mostantól mindenkivel kedves leszek minden nap. Hát ez nem elég. Vagy mostantól mindenkivel úgy viselkedem, ahogyan ő szeretné, azért, hogy elfogadjanak. Ezek mind külső dolgok, és ezek az indulatok, és a Krisztusi indulat is belülről fakad. Hiszen Krisztus maga sem csak kívülről tette meg mindazt, amiről ez az igény az beszél, és amiről hétről hétre végig fogunk menni ezeken az indulatokon. Hanem valami nagyon mély, a, a, a lelkének a legmélyébe kódolt dolog volt előtte, a szeme előtt, az a küldetés, hogy ő neki a kereszt halára kell menni, az az engedelmesség, egy olyan ügy iránt, amiért bármit arra volna adni, egy olyan ügy iránt, ami annyira átszőtte minden porcikáját, a legutolsó lélegzetét is, amiért érdemes volt bármit megtennie. Ez már egy sokkal mélyebb szintje annak, hogy honnan is erednek a mi mozdulásaink. Mert amikor a felszínt kapargatjuk, akkor tulajdonképpen önzőek maradunk. Attól, hogy oda nyújtjuk azt az egy darab kenyeret, vagy többet foglalkozunk másokkal, attól még az mindig rólunk szól. Attól, hogy mi jobb színben tűnjünk fel, és nem arról, hogy valóban megváltozzunk. És Pál Apostol itt kifejezetten beszél az önzőség és a az öndicsőítés ellen. És azt mondja, hogy az, ezt az indultat kell kerülnünk, és ezeket az indulatokat kell felcserélnünk a Krisztusi indulatra. Ez tehát az egyik, ami nagyon eh, nagy buktatója lehet a mi bőjtünknek, és a mi, a mi változásunknak is. A második az egy eh, egészen praktikus kérdés. Az erő és az időbeosztásunk. Mert hogy nagyon sok múlik azon, hogy rászálljuk-e az időt arra, amiért úgy érezzük, hogy érdemes élni. Hányszor döntjük el azt, hogy mostantól minden nap fogok Bibliát olvasni. Hányszor hozzuk meg azt a döntést, hogy mostantól minden héten eljövök a templomba. Hányszor hoztuk már meg életünkben azt a döntést, hogy a bőjtben megtagadok magamtól valamit, vagy valamit úgy próbálok alakítani, legyen az akár a húsevés, vagy bármi, ami éppen a mi életünkben olyan, amit el akartunk igenni. És hányszor buktunk el ezekben a próbálkozásainkban. Azt gondolom, hogy ha csak azokkal, akik itt vagyunk, összeszámolnánk is bőven száz felett kijönne, én is nagyon sokszor próbálkoztam már, buktam el az ilyenfajta az ilyen böjt, a böjtölésben is, akár vagy bármilyen ilyen felszínes és nem elég időt ráfordított ö, ö, próbálkozásban. Mert hogy ha valamiben változást szeretnénk, ha valami fontos nekünk, ha valami tényleg fontos, akkor arra rá kell az időt, és egyszerűen erre nincsen más megoldás. Ahogyan fontosak a barátaink, persze kinek miért lehet, hogy azért, mert jó érzéssel töltel, hogy szeretnek és elfogadnak. Vagy fontos a tanulás, mert szeretnénk előre jutni és sok pénzt keresni. Vagy fontos a család, mert fontos nekünk, hogy gondoskodhassunk másokról. De vajon fontos-e annyira Isten, hogy ezt az időt rá tudjuk szánni hogy tudjuk úgy beosztani az energiánkat, hogy ne azon gondolkodjunk és agyaljunk, hogy hogyan próbáljunk meg megfelelni másoknak, hogy hogyan tehetnénk úgy, hogy mi szépen böjtödünk, vagy jó keresztények vagyunk, hanem tudunk-e arra időt fordítani, hogy hagyjuk Istennek, hogy a csendességeinkben, az igéolvasás által, az ő lelke által valódi változást hozzon az életünkben. Hogy a lelkünknek valóban a legmélyébe táplálja bele azokat az indulatokat, amik utána a valódi jóra tudnak bennünket vezetni, és nem csak ezekre a felszínes próbálkozásokra. Nagyon nehéz ezeket az áldozatokat meghozni. De én azt hiszem itt a bőjtben is, hogy különösen fontos és érdemes, érdemes ezeket a lépéseket megtenni, és ez egy olyan dolog, ami kifejezetten rajtunk múlik. Ezt nem az Isten fogja nekünk elintézni, hogy legyen egy-egy óránk. Nem attól fog múlni, hogy a gyerekeink békén hagynak-e minket éppen egy fél órára. Ez csak és kizárólag a mi döntésünk. Hogy leülünk-e, hogy megtartjuk-e, hogy, hogy kapcsolatba vagyunk-e Istennel, és hagyjuk-e, hogy ő a mi lelkünkben munkálkodjon. A harmadik dolog a, az én személyes kedvencem ebben a ebben a körben, amik így eltántorítanak bennünket, azok a kedves kis hazugságaink, ezt ilyen erősen is csúnyán mondtam, de az ember hihetetlenül kreatív abban, hogy hogyan hazudjon önmagának és másoknak arról, hogy milyen ő. Kicsit kapcsolódik ez is a felszínességhez, kapcsolódik ez az időhöz is, de hát ha ha őszinténk vagyunk önmagunkkal, akkor, akkor, akkor láthatjuk azt, hogy mikor van az, amikor kicsit ferdítünk azon, hogy, hogy mennyi dolg, mennyit is fordítottunk Istenre, kicsit fertítünk azon, hogy miért is szolgálunk, mert kimondjunk a szánka, hogy persze azért tesszük, mert Isten dicsőít, szeretnénk dicsőíteni, de igazából a lelkünk legmélyén az van, hogy szeretnénk, hogyha kicsit megveregetnék a válunkat, hogyha értékesnek érezhetnénk magunkat. És ezeket annyira sokszor szívesen takargatjuk, és hazudunk, ahelyett, hogy megmondanánk őszintén, hogy értéktelennek érezzük magunkat, hogy szükségünk van arra, hogy valaki megveregesse a válunkat, hogy elmondja nekünk, hogy mi is jók vagyunk, hogy elég jók vagyunk, hogy szerethetőek vagyunk, hogy olyanok vagyunk, akik értékesek ennek a közösségnek, hogy érezni akarjuk azt, hogy valakire számíthatunk. És hát az ilyen, az ilyen belső fájdalmaink és sérüléseink, mert ezek mind abból fakadnak, sokszor ezek azok a bizonyos piros gombok és redflegek egyébként. Amikor ehhez közelít valaki, akkor leszünk indulatosak. és ezért is próbáljuk takargatni kedves kis hazugságainkkal, hogy azt lássák mások, hogy erősek vagyunk, hogy mi mindent megteszünk, és nagyon oda tesszük magunkat. Pedig hát ez a közösség, amiben itt vagyunk, mindannyian, ugyanolyan bukott temperekként állunk itt, ülünk itt egymás mellett, és és olyan jó egy olyan közösség, ahol, ahol elmondhatjuk ezeket is ahol tudunk egymásért imádkozni, ahol hordozhatjuk egymásnak ezeket a fájdalmait, és, és ahol nem kell hazudnunk. És ami a legcsodálatosabb ebben az egészben, az az, hogy Isten előtt pedig végképp nem kell. Pedig ott is mennyiszer megpróbáljuk egy-egy imánkban, amikor mennyi mindenért hálát adunk, ahelyett, hogy elmondanánk, hogy Istenem, én most rosszul érzem magam, mert nem érzem, hogy bárki szeretne. És sorolhatnánk még... Tehát itt van előttünk ez az ige Itt vannak az indulataink, talán fény is derült valami olyan indulatunkra, amit, amit itt a böjtben Isten elé vihetünk. De ott van mellette az a, az a csoda, amit, amit Krisztus elvégzett, és az a Krisztusi indulat, amiben megannyi ajándék és gyógyulás vár bennünket. Ez a Krisztusi indulat az, amiről itt Pál Lapostól beszél, és ez az, amiről mi is majd hétről hétre részletesbben is beszélni fogunk, hogy mit jelent ez a szolgai forma, mit jelent megüresíteni önmagunkat, mit jelent az emberség igazi embernek lenni, engedelmesnek lenni Istenhez, mint halálig. Mert hogy mindez ellentéte annak, ahogyan mi élünk önzőn és dicsőséget hajházva. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy Isten ebben erősítsen meg bennünket itt a böjtben, hogy Tudjunk ne felszínesen a lelki dolgainkra tekinteni és a böjtre, hogy merjünk elmélyedni önmagunkban, időt és erőt szánni rá, és így megtalálni az igazságokat, az isteni igazságokat, amiket a lelkünk mélyébe zárhatunk. Amen.
3: Imádkozzunk. Uram, olyan jó, hogy... Te folyamatosan szólsz hozzánk a Teigéd által is. Folyamatosan azt a nácsokat, hogy hogyan is éljük a, a veled való életünket. És Rám, te látod, hogy mennyiszer meggondolatlanul vagyunk indulatosak, hogy vagy csak a helyzet pillanatában meggondolatlanul cselekszünk, szólunk a másikhoz. Akár egymásbántva... Uram, kell ad az, hogy mindig legyünk tudatában az indulatainknak. Ad az, hogy a te indulatoddal tudjunk másokhoz is szólni. Te látod azt, hogy mennyi hazugságunk van, amivel ezeket leplezni próbáljuk. Akár magunk előtt is. kell arra, hogy hogy így leplezz le ezeket, és mutasd meg az igazságot, hogy miért a szeretett gyermekeid vagyunk, és hogy értékesek vagyunk benned, a véred által. És Uram, olyan sokszor elhatározzuk, hogy, hogy meg fogunk változni, és fogadalmakat teszünk, és saját erőnkből küzdünk azért, hogy olyanak legyünk, amit a Bibliában olvasunk, és hálás vagyok azért, hogy, hogy te nem ezt várod el, hogy, hogy te látod, hogy ezek gyenge próbálkozások, és hogy a te szánt lelked által megerősítesz ebbe minket, az, hogy tudjuk telegőszintén kérni a te lelkednek a jelenlétét, a segítségét, hogy ne egyedül próbáljunk olyan indulatúak lenni, mint, mint Jézus volt így imádkozok a gyülekezetünkért, add az, hogy egymáshoz is ilyen indulattal forduljunk itt a közösségem belül, imádkozunk a betegekért, imádkozunk a gyászolókért, a nekik és imádkozunk itt a, azokért, akik most háborúban vannak, Imádkozunk a békéért, imádkozunk azokért, akik, akik nem mondhatják ki büntetlenül a nevedet, akiket üldöznek azért, mert hisznek benned, és ezt felvállalják. Hálásak vagyunk, Uram, hogy, hogy mi itt szabadon hirdezhetjük a Te örömhíredet, és, és szabadok lehetünk benned. Kérlek, áldj meg minket. Amen. Mondjuk el közösen az Úrtól tanulni imádságot. Mi a aki a mennyekben vagy, Szenteltessé meg a neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, ugye a Földön is. Minden napi kenyerünket add ad mennyünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az elnünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésben, ezt szabadíts meg a mert Téd az ország, a hatalom és a dicsősség mindörökké. Amen. Foglalj
2: helyet. m A hirdetések megtalálhatók a hirdetőlapon, amik a kiáratnál elvehetők. Egy pár fontosat szeretnék belőle kiemelni. A mácius 20-i 20-ai pénzt, tehát a jövő hét a kárpátaljai menekültek számára ajánljuk fel, hogyha ha valaki így kész adományon, akkor az a jövő heti, 20 pénzre is készülhet úgy. Illetve itt az úrasztal előtt van egy külön persely, amilyen faragott, lehet, hogy valaki nem látja, de itt van, és ez pedig kifejezetten azért van, mert ebbe is a, a kárpátaljai menekülteknek gyűjtünk, úgyhogy ha valaki szeret adományozni, akkor nyugodtan lehet így is készülni. Egy programot szeretnék hirdetni, az Emmaus házzal kapcsolatos programunk, hogy 19-én szombaton 8.30-tól az Emmaus házba várják az Emmaus bizottság tagjai, az erős férfi és fiatal férfi kezeket is de persze a nőket is Áhítatra állítatra, együttlétre és lomtalanításra és takarításra, és hogy most tényleg sok kézre van szükség, nem csak geremézés lesz, hanem bútor, cipelés és hasonlók is, úgyhogy mindenkinek nagyon ajánlom ezt a programot, nagyon jó közösségépítő ereje van, úgyhogy ha valaki szívesen részt vesz ebben az Emmaus házért dolgozni, kertészkedés, virágültetés is lesz, eztokat szeretettel hívjuk erre az alkalomra. Ha valakinek esetleg még nincsen kokárdája, akkor a gyülekezetünk nőszövetsége eh, horgolás technikával nagyon szép kokárdákat készít, amiket eh, lehet eh, itt a kiáratnál eh, vásárolni. 500 forint az ajánlott adomány árda, hogyha valaki szívesen támogatja a nőszövetséget, akkor, akkor nyugodtan vegyen egy kokárdát és tegye oda mellé a pénzt az ilyen becsönet, eh, Most pedig fennába fogadjuk Isten áldását.
0: Az az indulat legyen bennetek,
2: ami Krisztusban is megvolt. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. foglaljunk helyet is a záró énekünket. Énekeljük közösen.